0: Mahatma Gandhi hat einst gesagt, ein Kunde ist der wichtigste Besucher in unserem Hause. Er ist nicht von uns abhängig, wir sind von ihm abhängig. Er unterbricht unsere Arbeit nicht, sondern er ist Ziel und Zweck unserer Arbeit. Er ist bei unseren Aufgaben kein Außenstehender. Er ist Teil davon. Wir tun ihm keinen Gefallen, indem wir uns um ihn kümmern er tut uns einen Gefallen, indem er uns die Möglichkeit dazu bietet. Wie genau wir das zu verstehen haben und was das mit einer Patientenbeschwerde zu tun hat, klären wir in dieser Episode. Ihr hört das auch noch, der Compliance-Podcast für die Arztpraxis. Mein Name ist Katja Effertz. Ich bin Leiterin der Kundenbetreuung und leidenschaftliche Referentin für diverse Themen bei der Opti-Health-Consulting GmbH. Ich Bin mir sicher, jeder von euch hatte schon die Situation, dass sich ein Patient wegen irgendetwas in der Praxis beschwert. Das wird auch sicherlich immer mal gang und gäbe sein. Das soll natürlich kein Alltagsgeschäft sein, denn wir wollen ja aus diesen Dingen lernen. Aber dennoch ist es so, dass wir Menschen sind, die Patienten Menschen sind und nicht jede Situation komplett planbar und vorhersehbar ist. Und es deswegen sicherlich immer mal wieder zu Reibungspunkten kommen wird und es auch immer wieder zu einer Patientenbeschwerde kommen wird. Aus diesem Grund ist es total wichtig, sich mit dem Thema zu beschäftigen, um eben auch gut und souverän auf so eine Patientenbeschwerde reagieren zu können. Es soll ja eben auch nicht dazu führen, dass ich als Mitarbeiter mich in so einer Situation unwohl fühle, sondern dass ich eben routiniert mit so einer Situation umgehen kann. Wenn wir einen unzufriedenen Patienten betrachten, dann bietet dieser eine wahnsinnige Entwicklungsmöglichkeit. Denn lasst uns einfach mal versuchen, eine Patientenbeschwerde optimistisch zu sehen und das Positive daraus zu ziehen. Ein Patient äußert seinen Unmut über eine Situation, das heißt, irgendetwas ist in der Praxis nicht so gelaufen, wie der Patient es erwartet, erhofft oder auch gewünscht hätte. Das heißt, wenn wir die Wünsche des Patienten erfüllen möchten, dann können wir daraus sehr, sehr gut lernen und deswegen bietet ein unzufriedener Patient, der sich äußert, diese große Entwicklungsmöglichkeit. Wenn man es also nicht schafft, einen Patienten glücklich zu machen, dann ist es total wichtig herauszufinden, was genau schiefgelaufen ist. Die Alternative ist, ich lege meinen Kopf auf die Schreibtischplatte bin total demotiviert und bin gefrustet, weil sich ein Patient beschwert. Das bringt uns aber nicht nach vorne. Das macht den Praxisalltag nicht besser. Das macht uns im Umgang mit der Patientenbeschwerde nicht routinierter und vor allem stellt es den Patienten für die Zukunft nicht zufriedener. Also ist ganz klar das Ziel, beim nächsten Patienten diese Situation besser zu machen. Vielleicht verbindet ihr damit eine Art Fehlermanagement. Wer sich mit dem Thema Fehlermanagement schon auseinandergesetzt hat, der erkennt jetzt hier ganz, ganz viele Parallelen. Denn auch das Fehlermanagement ist letztendlich nichts anderes als ein wahnsinniges Entwicklungspotenzial für die Praxis. Und genau diese optimistische und positive Betrachtungsweise, die wollen wir bei der Patientenbeschwerde auch einfach mal in den Mittelpunkt stellen. Zusammengefasst bedeutet es doch, dass ein loyaler Patient nicht nur einfach in die Praxis zurückkommt und weitere Termine macht und die Behandlung fortsetzt, er empfiehlt, auch nicht einfach nur diese Praxis weiter, weil er loyal ist und weil er zufrieden ist, sondern er geht aktiv damit um und fordert quasi schon seine Freunde, seine Bekannten und seine Familie dazu auf, auch in diese Praxis zu gehen. Und das ist doch das Ziel, was wir eben erreichen wollen, einen zufriedenen Patienten. Wenn ich dieses Ziel erreichen möchte, dann muss ich mich eben genau damit auseinandersetzen, was passiert im Falle einer Patientenbeschwerde. Situation 1 ist, ich habe erstmal zu klären, welcher Patient beschwert sich. Thema Patientenkategorisierung. Ist es ein Patient der Kategorie D, den ich also sowieso eigentlich gar nicht mehr terminieren möchte in meiner Praxis, weil er mir, wirtschaftlich sehr hohen Schaden zufügt, weil er nie seine Termine einhält, weil er total unzuverlässig ist und immer nur mit Schmerzen kommt und geht, wann er will, dann ist diese Patientenbeschwerde ganz anders einzuordnen als mein Patient der Kategorie A oder B. Das heißt, der Patient, den ich für mich als Wunschpatienten definiert habe, da möchte ich sehr wohl, dass dieser Patient zufrieden ist und mich natürlich auch nach außen hin weiterempfiehlt in seinem Bekannten- und Verwandtenkreis der weiteren Kategorie A- und B-Patienten. Hinsichtlich Preis und Qualität. Wenn ihr in der Praxis mit Preis und Qualität auf einem Nenner seid, dann bringt euch das beim Patienten gegebenenfalls ins Spiel. Aber was ist der ausschlaggebende Punkt, dass der Patient tatsächlich den Termin bei euch macht und tatsächlich bei euch bleibt, vielleicht sogar die Zuzahlungsleistung in Kauf nimmt, bereit ist, diese Behandlung durchzuführen. Das ist der Service. Der Service gewinnt das Spiel. Das heißt, es ist ganz, ganz wichtig, gerade in der jetzigen Zeit, sich preislich auf einem Niveau zu befinden und da werden die Praxen in einem Umkreis sicherlich immer sehr ähnlich gestaltet sein. Also über den Preis kann ich vielleicht kurzfristig jemanden locken, aber nie jemanden langfristig an mich binden. Wichtig ist das Thema Service am Patienten, um den Patienten hier einfach auch zufriedenzustellen. Ihr kennt es auch aus anderen Bereichen. In der Automobilindustrie und in der Automobilbranche, da redet man immer davon, der Vertriebler, der Autoverkäufer, der verkauft das erste Auto, die Werkstatt und der Service aus der Werkstatt und allem drumherum verkauft die weiteren Autos an diese Person. Das heißt, bin ich sehr zufrieden mit der Werkstatt, mit dem Service, dann bleibe ich dieser Marke, dieser Automarke treu. Das ist eben auch das Ziel bei uns. Das heißt, wir wollen mit der Patientenbeschwerde souverän umgehen und erstmal hinterfragen wir uns natürlich selber, das heißt wir fühlen uns nicht angegriffen, sondern wir nehmen diese Patientenbeschwerde ernst, gehen sachlich damit um, gehen ähm, ein bisschen wie bei der Einwandbehandlung damit um, stellen gegebenenfalls Fragen, offene Fragen, um eventuell eben auch noch weitere Informationen vom Patienten zu bekommen und vor allem, um dem Patienten das Gefühl zu geben, wir hören zu, und wir sind sehr, sehr an einer Lösung interessiert. Denn wie bei allem, besonders in der Kommunikation, steht genau was im Vordergrund? Der lösungsorientierte Ansatz. Und auch hier, eine Patientenbeschwerde hat immer einen Grund. Auch wenn wir sie vielleicht in dem Fall nicht nachvollziehen können, für den Patienten gibt es einen Grund, denn es ist irgendetwas nicht zu seiner Zufriedenheit gelaufen. Liegt also ein gewisses Vorgehen, in eurem Qualitätsmanagement am besten fest, wie mit einer Patientenbeschwerde umgegangen werden soll. Das heißt, wer ist der Ansprechpartner? Wie verhält man sich, wenn eine Patientenbeschwerde eingeht? Ich kann das ja nicht steuern, wen der Patient anspricht. Das heißt, jeder in der Praxis muss wissen, wie dieser Prozess in unserer Praxis organisiert ist. Die Beschwerde wird aufgenommen, der Fall wird dokumentiert und dem Patienten wird entgegengebracht, wir klären diesen Fall, wir melden uns wieder, je nachdem worum es geht. Ne? Geht es dann zum Beispiel um eine fehlerhafte Rechnung, wird es an die Buchhaltung weitergegeben, geht es um ein, eine Beschwerde über die Terminierung, wird es an die Rezeption weitergegeben, geht es um eine Aufklärung oder Behandlungssache, wird es an den Behandler weitergegeben. Das heißt, jeder in der Praxis muss Bescheid wissen, wie wird mit dieser Patientenbeschwerde umgegangen. Ganz, ganz wichtig ist immer festzuhalten, ein Patient, der seine Beschwerde äußert, ist ein Patient, der im Grunde genommen Energie aufbringt, um eine Situation zu klären, weil er nicht einfach die Praxis wechseln möchte. Das heißt, vom Prinzip her fühlt er sich wohl in dieser Praxis, und möchte natürlich auch seine Behandlung dort fortsetzen, möchte weiter dorthin ähm, als Patient auch seine Termine wahrnehmen und wendet deswegen die Energie auf, das, was ihm jetzt negativ aufgeschlagen ist, anzusprechen und in Form einer Patientenbeschwerde zu äußern. Deswegen ist es total wichtig, das eben auch ernst zu nehmen und den Patienten hier an die Hand zu nehmen und zu sagen, Mensch, ich kann das total verstehen dass die Situation für Sie hier nicht zufriedenstellend gewesen ist. Ich garantiere Ihnen, wir klären den Fall auf. Ich halte mit der entsprechenden Kollegin, die für den Bereich zuständig ist, Rücksprache. Sie bekommen bis dann und dann nochmal eine Info von uns, je nachdem, was dann eben dort für ein Fall vorliegt und was da dann auch entsprechend zu tun ist. Alleine dadurch, dass der Patient seine erste Beschwerde schon mal loslassen konnte und loswerden konnte, Alleine dadurch ist es schon so, dass der Patient sich beruhigt. Deswegen ist diese erste Reaktion von dem, der den ersten Schwall der Beschwerde abbekommt, enormst wichtig. Ich muss auf jeden Fall die Eigenschaft haben, dort deeskalierend zu wirken. Ich darf mich da nicht irgendwie mit dem Patienten duellieren und sich gegenseitig hochschaukeln und in eine hitzige Diskussion geraten sondern meine Aufgabe als Praxismitarbeiter ist es, deeskalierend zu wirken, den Patienten zu beruhigen, ihm Verständnis zu zeigen und ihm klar zu bescheinigen, dass wir uns um diese Sache kümmern. Macht euch einfach mal Gedanken darüber, wie ihr mit Patientenbeschwerden umgeht, was die Beweggründe vielleicht auch vom Patienten sind und vor allem, das Verständnis kommt immer dann, wenn ich mich zwischendurch mal in die Situation des Patienten versetze und nachdenke, wie würde ich denn privat bei einem Arztbesuch in so einer Situation reagieren. Wenn ihr zu diesem oder auch zu einem anderen Thema noch Fragen habt oder wenn ihr noch mehr Input braucht, dann schreibt uns gerne über info.opti-hc.de. Abonniert diesen Podcast, um weiterhin und regelmäßig tolle Tipps von uns zu bekommen. Lasst uns gerne ein Like da, schreibt eine Rezension, gebt eine Bewertung ab alles, was ihr macht, wir freuen uns darüber. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao und tschüss, eure Katja Effertz.